Maar dit gaat ten koste van jezelf. Plus, en dit is een belangrijke inzicht wat ik met jullie wil delen. Je ontneemt de ander een groeimoment. Hallo vanuit Bali. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze podcast staan dromen, wensen, verlangens en persoonlijke ontwikkeling centraal. Dit alles met een vleugje Bali waar ik met mijn gezin sinds januari 2020 woon. In de Doornoordje podcast leer ik jou als life coach omgaan met veel herkenbare hersenspinsels. En laat ik je ook zien hoe het anders kan. Vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen vanuit de hangmat. Ik wil jullie in deze podcast uh, een van mijn bevindingen met je delen. Um, een, een, iets wat ik, wat ik een aantal jaren geleden uh, achterkwam. Iets wat ik doe, iets wat uh, heel veel mensen doen. En iets wat ik ook terugzie bij al mijn uh, coaches, lifestyle design coaches. Uh, maar ook de mensen die ik begeleid om VE te worden... Um, je ziet het gewoon regelmatig terugkomen. En ik denk dat, uh, dat wanneer meer mensen dit inzicht uh, um, hebben, dat de wereld gewoon een beetje makkelijker, lichter en leuker wordt. Dus vandaar dat ik dat in deze podcast wil delen. Maar niet voordat ik twee andere dingen met je heb gedeeld. Um, ik wil jullie eerst heel even nog een Bali-verhaal meegeven, want... He, uiteindelijk is dat ook gewoon mijn leven en wil ik dat ook graag met, uh, met mijn trouwe luisteraars delen. En uh, ik heb nog iets ontzettend super excited wat ik volgende week, uh, nou, ik denk over twee weken, um, kan gaan verklappen. Maar ook voor jullie wil ik dat als, um, <coughs> sorry, als, uh, als eerste meegeven. Maar ik begin even met het Bali verhaal gisteravond, want dat was wel weer uh, um, ja, lekker excited of zo, ik weet het niet precies. Ik had, um, ik had gisteravond een, een uh, online meeting via Zoom voor mijn, uh, voor mijn boekhouding. Nou, dat is allemaal niet zo spannend. Uh, trouwens wel echt met, uh, met een hele, hele, hele fijne uh, VA, Marieke van Money Bliss. Dus mocht je iets met boekhouding zoeken of uh, niet uitkomen met je, met je 2020 afronden, dan... Uh, dan stuur me even een berichtje, dan geef ik even haar gegevens door, want dat is echt heel fijn. Maar goed, los daarvan, ik zat dus met haar in Zoom call, we waren heel mijn, heel mijn boekhouding aan het kijken. En in één keer werd ik via WhatsApp gebeld door de buurvrouw. En die belt eigenlijk nooit en het was um, half tien onze tijd s'avonds, dus uh, nou, pikken donker. En eigenlijk waren vanaf... Half negen, op kwart van negen de honden al een beetje onrustig. We hebben twee buurhonden. De buurvrouw heeft ook nog drie grote honden. En die waren allemaal een beetje aan het blaffen. En de twee honden van de buren waren bij ons. En die waren ook onrustig. En Michiel was al een keer gaan kijken, zag ik door mijn raam. Maar uh, ja, die blaffen nog wel eens vaker als er een poes voorbij loopt. Of als er een lichte aardbeving is. Of nou, noem het allemaal maar op. Niet te veel aandacht aan gegeven. Maar dat de buurvrouw belde was wel bijzonder. Maar goed, ik zat in mijn gesprek. Dus in eerste instantie nam ik niet op. Toen belde ze weer terug. En toen zei ik tegen Marieke, ik ga heel even checken wat, um, 
wat er aan de hand is. Dus ik loop de woonkamer binnen. Michiel lag er lekker te tukken op de bank. Dus ik zei, hoi, de buurvrouw belt. Wil jij even opnemen? En maar hij kwam echt uit een coma. Dus die moest heel eventjes omschakelen. Dus ik nam zelf op. En toen zei ze, Nora, ze is Frans. En dat is hoe oud zal ze zijn. Ik vermoed zo ergens half midden vijftig. Nora, there are... Three or four men in front of my gate and they want to come in and my stuff isn't here, so I'm afraid. Is your husband awake and can he come help me? Dus wij echt meteen in alle staat van praatheid. Want even voor je beeldvorming, wij wonen in een, um, nou echt in een mini mini dorpje, maar dan daar nog een gehuchtje achter en dan daar nog een straat achter, midden in de overkant van onze straat is gewoon jungle, apen, eh, nou, noem het allemaal maar op. En er staan vier huizen in de straat. Eerste huis wordt verhuurd aan een Russische jongen. Eh, tweede huis is van de eigenaar van de hele straat, een Berlinees gezin. Eh, vader met zoon en dan eh, kinderen en, en, en vrouwen. Dan zitten wij in een huis en dan zit de Franse buurvrouw. En die heeft dan aan de rechterkant eigenlijk ook alleen nog maar jungle. Dus die zit echt wel uh, ja, best wel een beetje uh, afgelegen. Um, en, maar vanuit onze voordeur naar haar is echt uh, minder dan ja, een paar, paar stappen, zeg maar. Dus het, dat valt wel mee. Maar goed, om haar huis heen, en dat is best wel een groot stuk grond, um, is het gewoon helemaal open. Normaal gesproken heeft zij dus een, uh, een gezin uit Timor daar wonen, man, vrouw en uh, dochtertje waar Jip heel vaak mee speelt. Maar die waren er niet, die hadden een avondje uh, vrij, dus die, uh, zij was alleen thuis. En uh, er stonden dus drie of vier mannen met zakklampen aan haar poort uh, roepen dat ze, er bin- dat ze binnen wilden. Dus ik kan me voorstellen, behoorlijk beangstigend, want uh, uh, ja... Hè, half tien s'avonds, je bent alleen. Nou, ik hoef dat verder niet uit te leggen. Maar goed, we kregen dat telefoontje. Marieke die stond uh, nog even in de wacht. En uh, uh, wij zijn dan meteen hop in alle opperste staat van praatheid. En uh, Michiel pakte het grote kapmes van in de tuin. En ik had mijn kokosnotenmes en de zaklamp. En wij zijn die kant op gegaan. Uh, ja, echt heel, heel grappig. Uh, maar ik eh, ben dan, het is super, super grappig om te merken hoe snel je dan reageert. Hè? Ik ben getraind eh, eh, of opgeleid in, bij Defensie, hè, bij de landmacht. En daarna ook op de OK, maar ook als verpleegkundige. Op het moment dat er alarm is, wat dan ook, dan is het gewoon meteen knop om en go, actie. Dus eh, in dienst was natuurlijk, als er alarm was op oefening, dan was het meteen op naar je schuttersput en, en, en kijken waar de vijand is. Eh, als verpleegkundige, als er gereanimeerd moest worden, dan was het gewoon alarm en rennen. En op de OK eh, zijn er genoeg eh, momenten te bedenken dat we even in de alarmstand moesten. Maar ook nu, weet je, ik hoor dat telefoontje, ik hoor haar paniek, ik hoor onrust. Het is meteen, oké, okay, go. Zaklamp, mes, die kant op. En het is echt niet dat wij gaan steken. Of, maar het is meer dat je een soort van uh, uh, ja, statement af wil geven. Of uh, even wil laten zien van oké, okay, uh, don't mess with, uh, with de buitenlander hier in de straat. <laughs> 
En, uh, maar ondertussen ben ik wel ook meteen qua eigen veiligheid. Dat is iets wat er bij Defensie ingeramd is. Persoonlijke veiligheid eerst en dan kijken wat de situatie is. Hè. Of dat gaat eigenlijk hand in hand. Dus uh, terwijl Michiel al de kant richting de buurvrouw opliep, liep ik, uh, nadat ik even had gecheckt hoe daar de situatie was, meteen naar de Balinese buren om even um, daar te informeren van, hé, hey, is er iemand thuis en kunnen jullie even meekomen? Nou, normaal gesproken is uh, de buurman er altijd, maar die was nu uh, vissen. En de oude buurman, die is tegen de 70 aan, die kwam wel, maar die hield ook wel iets wat afstand. Die was ook echt even aan het uh, aftasten. De buurman die trouwens altijd heel nieuwsgierig is en uh, bij ons 9 van de 10 keer even in de tuin komt kijken als wij iets aan het doen zijn. Maar nu was hij ook een klein beetje uh, op afstand, maar prima, hij was er. En um, nou, uiteindelijk bleek er, ik kan het, het kan het heel spannend maken, maar uiteindelijk bleek er niet zoveel aan de hand als in dit is wel gewoon... Uh, onderdeel van het Bali-leven. Um, de drie huizen voor ons, verder weg, in het gehuchtje zeg maar, daar was de stroom uitgevallen. En die kabel is ooit illegaal uh, doorgetrokken vanuit de kabel bij ons in de straat. En die liep dus over het huis van de Franse buurvrouw en die was daar losgegaan. Met een plof. Want Michiel zei ook van, ik heb een plof gehoord. En de buurvrouw ook. Maar ja... Um, Even rondgekeken en op dat moment sloegen de honden ook wel even aan, maar er was niet zoveel te zien. Maar dat was dus waarschijnlijk de plof van dat die kabel los is gekomen en de kans is groot dat daar een aap op heeft gezeten en dat daardoor die kabel los is, uh, is geraakt. Maar die, liep dus, die kabel liep dus los over het huis van de Franse buurvrouw naar uh, dat straatje, nou, ik heb geen idee hoeveel honderd meter, maar in ieder geval een eindje meer naar voren. En daar zaten dus drie huizen zonder stroom. Dus die hadden de stroomdienst gebeld. En die waren met drie of vier mensen hier de straat ingekomen. En achterlangs via een zijpaadje naast de buurvrouw, waar eigenlijk normaal gesproken niet zoveel mensen komen, waren die dus naar die kabel gaan kijken. Met zaklampen en met drie mannen. En dat is hier in Bali de officiële diensten, zeg maar, zoals de stroom. Dienst, weet ik veel hoe je het noemt. Die hebben geen uniformen aan. Dus iedereen loopt gewoon in normaal kloffie. Dus je ziet ook totaal niet wat de intentie is van iemand. Of wie het zijn. Dus toen Michiel daar naartoe ging met zijn huge, huge kapmes. Um, toen stonden daar dus drie of vier uh, jongens of mannen. En eentje sprak Engels. En wij spreken inmiddels een heel klein beetje Bahasa. Indonesië. Um, maar goed, die uh, vertelde dus gewoon dat er dus een probleem was met de stroom en dat de kabel los was gekomen en dat, er, dat zij aan kijken waren uh, hoe ze dat konden fixen omdat die drie huizen geen stroom was. En dat die kabel dus door over het huis van de buurvrouw loopt en door de tuin en dat is nou, eh, lang verhaal kort. Het was allemaal niet zo spannend en zij moesten ook echt een beetje lachen om met dat huge, huge zakmes. En ondertussen zat Marieke nog steeds in de wacht. En was ik even tussendoor naar haar toe gelopen. Van, hé hey, kijk, ik loop hier met mijn mes. Want dit, ik ben over vijf minuutjes terug. En um, die moest ook wel een beetje lachen. Maar um, even in de context. Wij, um, uh, wij zitten echt op een super veilige plek hoor. Maar vorig jaar, toen we hier net woonden. En ik heb dat ooit al een keer verteld in mijn podcast, denk ik. Toen... Um, Sloegen ook op een gegeven moment de honden allemaal aan. En uh, was er een beetje. Uh, er reed een scooter door de straat, een vreemde scooter. 
En um, de buurman ging naar buiten en wij hoorden dat. Dat was echt in onze eerste week hier. Dus dat, dat was echt best wel een beetje bizar, maar tevens ook heel fijn. Um, en toen reed er dus een man in de straat en die was iets aan het zoeken. En de buurman, dus de staf van de Franse buurvrouw, die ging daar naartoe, ook met zijn kapmes. Daar hebben we het idee van. En eh, daar stond dus een man op de scooter iets, iets te kijken en te zoeken. En toen vroeg de buurman van, ja, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben mijn vrouw of vriendin kwijt. En dat was natuurlijk al een beetje een vaag verhaal. En toen eh, zei de buurman van, ja, ik heb hier niemand gezien, niks gehoord. Eh, anders hadden we de honden wel gehoord. Maar heb je een foto, dan eh, zoek ik even een beetje mee. En toen liet hij de, die man dus een naaktfoto zien. En toen scheurde hij heel hard de straat uit. Dus dat was een heel gek verhaal. En vervolgens eh, was de andere buurman, de Balinese buurman, die had eh, Pichalan eh, opgeroepen. Want hij is daar ook onderdeel van. En dat Pichalan is zeg maar de... Uh, buurtwacht of zo, de, een soort van politie, maar dan niet officieel. Dus toen kwamen er allemaal mannen bij ons in de straat en die gingen en de, de broer van de buurman was gekomen, die woonde een paar straten verderop en die gingen allemaal zoeken hè. en er was echt even commotie of zo, weet je, in een straat waar normaal gesproken niks gebeurt. Um, maar toen voelden we ons wel echt super veilig, want ja, de, bu- de, de, de buurman van de Franse vrouw, zeg maar, en onze Balinese buren. Iedereen stond op straat, het werd aan ons uitgelegd wat er, was, wat er was voorgevallen. Wij kregen een van de honden die nacht te slapen, vanaf sindsdien is die niet meer weg te slaan hier, maar goed, dat is een ander verhaal. En wij voelden meteen van oké, okay, in deze straat gebeurt er niks zonder dat onze buren het ook horen en dat we, dat we gewoon veilig zijn. Dus dat was wel echt een hele fijne... Uh, ervaring. Ja, en nu dus uh, met dit verhaal, alleen was dit iets minder uh, spannend, want dit ging gewoon om de elektriciteitskabel. Maar toch ben je dan als straat weer gewoon uh, samen of zo. Dus ja, dat was even de hele commotie gisteravond. Dat wilde ik even met je delen, want ook dat is Bali Live. Bali is niet alleen maar uh, mooie smoothiebols en, uh, en hagelwitte stranden en blauwe zee. Maar uh, ja, en je weet natuurlijk ook niet zo goed wat er nu um, allemaal speelt. Hè? Um, uh, we zijn inmiddels een jaar nadat Bali dicht, of ja, dicht gegaan, niet echt, maar nadat de toeristen wegbleven. En um, het wordt langzaam best wel een beetje benauwd voor veel mensen qua financieel en uh, qua eten. En nu zitten wij um, in een hele goede. Uh, omgeving, het dorp waar we zitten is vrij rijk, we zitten in een omgeving met heel veel dure luxe hotels, dus daar zit ook nog wel wat uh, wat, uh, uh, beweging en volgens mij zitten er ook wel wat uh, wat, uh, opvangmogelijkheden voor mensen die het zwaar hebben, maar hier zitten ook heel veel, maar inmiddels niet meer zoveel, maar toch nog wel wat mensen uit uit Java of uit uh, andere eilanden, die niet die opvang hebben vanuit het dorp, hè? vanuit het dorp waar ze geboren zijn. En je weet niet of die mensen zo inmiddels in hoge nood zitten qua financiën of eten of wat dan ook. En je weet niet wat de criminaliteit gaat doen. Hè? Dat, dat weet je in geen enkel land, maar dat is hier natuurlijk ook wel gewoon een, een, 
uh, ja, moet ik dat zeggen, niet echt per se een actueel probleem. Maar je ziet in de, in de plekken zoals Ulawatu en Changu um, dat er wel wat meer inbraken zijn, wat meer uh, scooters die opengebroken worden. Weet je, dat soort dingen, dat gaat allemaal wel uh, omhoog. Telefoons die gejat worden tijdens het rijden uit je scooter. Um, daar zijn best wel wat verhalen van de afgelopen maanden. Dus ja, je, je, hebt, je hebt gewoon geen idee hoe dit gaat ontwikkelen. En dan kan ik me voorstellen als er vier mannen aan je deur staan, s'avonds om half tien, dat je wel even in de paniek schiet. Maar goed, buren to the rescue met een kokosnootmes en een zakmes. Dus dat, uh, <laughs> dat was weer een opwindend avondje. Um, Goed, that's, uh, that's about Bali life. Um, daarnaast ben ik echt iets ontzettend leuks aan het maken. Ik uh, ben een uh, gratis stappenplan aan het schrijven voor mensen die nu op een punt zitten dat ze um, even niet meer weten wat ze willen, niet meer weten wat hun droom is. Het is eigenlijk echt gewoon een stappenplan van hoe krijg je jouw droom weer helder? Hè? Hoe weet je nou welke richting je op moet? Uh, als je het gevoel hebt dat je op een T-splitsing staat, dat je echt even heel helder de stappen krijgt van oké, okay, dit moet ik doen om die droom weer helder te krijgen. Nou, daar ben ik dus nu mee bezig achter de schermen en dat is echt ontzettend leuk om te doen. En jij bent nu ook de eerste die hiervan hoort, want ik heb hier nog niks over gedeeld. En... Um, met een beetje mazzel heb ik hem vandaag af. Het is vandaag de 25 februari. En gaat hij naar uh, mijn ontzettende fijne designer. Die daar uh, haar, uh, ja, haar talent overheen gaat gooien. Dus dan krijgt het een mooie cover en foto. En nou, noem het allemaal maar op. En dan hoop ik dat ik hem uh, ergens uh, de tweede week van maart kan gaan... Uh, um, yeah. Uh, lanceren of hoe je dat noemt. Dus dan is die uh, gratis te downloaden via de website. En dan zal ik er op Instagram ook het een en ander over gaan delen. Uh, ik denk vanaf volgende week al. Maar jij bent dus nu de eerste die ervan hoort. Dus hou even Instagram in de gaten. En dan kun je die gratis downloaden. En dan uh, hoop ik dat dat je helpt weer om jouw pad helder te krijgen. En dat je weer lekker uh, uh, in de flow komt. En dat je weet welke richting en welke droom je achterna mag gaan. Dus dat is mijn uh, tweede mededeling die ik wilde doen. Nou, ondertussen uh, heb ik al een heel, uh, heel deel volgepraat. Maar ik wil ook nog iets nuttigs meegeven. Uh, en dat is dat inzicht wat ik een paar jaar geleden kreeg. En waar ik aan herinnerd werd door een coachgesprek deze week. Um, en dat gaat over het um, uh, invullen voor een ander. En ook een beetje de, de aannames en de... En oordelen misschien iets wat, maar meer echte aannames en het invullen. En jezelf um, op de laatste plek zetten. En dus altijd voor iedereen um, nadenken en invullen en uh, dat soort zaken. En daar ga ik even wat voorbeelden voor geven. En dat zijn voorbeelden van mij, maar ook van uh, mensen die ik nu begeleid via Lifestyle Design. En um, ik doe dat allemaal anoniem, want ik denk dat iedereen zich hierin gaat herkennen. Dus dat dat niet specifiek voor één persoon is. Um, maar het grappige is dat ik het zelf nog steeds doe, ondanks dat ik het inzicht heel duidelijk heb. Uh, dus uh, laat ik even bij het begin beginnen. Ik um, heb nu iemand die ik begeleid, die heel erg in het stuk zit dat ze um, zichzelf... Uh, non-stop wegcijfert voor iedereen om haar heen. Dus iedereen is belangrijker dan dat ze zelf is. En dat herken ik heel erg van een aantal jaren geleden. Want ik 
was ook zo iemand. Dat deed ik ook. En met momenten kan ik dat nog steeds doen. Um, maar zij gaat dus ook voor een ander invullen dat iets te lastig is, te moeilijk is, te veel tijd in beslag neemt en te vervelend is. Dus uh, even voor een concreet voorbeeld. Wij hebben uh, tussen de coachgesprekken door ook uh, contact via WhatsApp. En dat is onderdeel van mijn traject. Hè. Dus als, je, als ik jou ga coachen dan is dat niet alleen om de week in gesprek... maar dan is dat ook tussendoor uh, WhatsApp wanneer nodig. En uiteraard heb ik s'nachts mijn telefoon uit. Maar <laughs> je, je snapt mijn punt. Maar uh, zij heeft uh, op dit moment gewoon wat um, hulp nodig... omdat ze eventjes uh, behoorlijk um, er doorheen zit. En zij appt regelmatig, wat, wat mij betreft helemaal prima is. Maar wat ze heel vaak doet is... Uh, je zal me wel een zeur vinden. Sorry dat ik, uh, dat ik zoveel heb. En sorry dat ik je hiermee lastig vo- vo- val. En uh, uh, je hoeft niet meteen te reageren. En daarmee zegt ze eigenlijk... Ik ben jou tot last. En sorry dat ik besta. En dat is wat ik ook altijd heb gedaan. En dat is wat ik bij heel veel mensen terugzie. Uh, dat je eigenlijk continu... Jezelf aan het uh, verontschuldigen bent dat jij jij bent en dat jij bestaat en dat jij je behoeftes hebt. En um, natuurlijk is het ergens mooi dat we rekening met elkaar houden. En laten we dat ook niet uit het oog verliezen, want in deze wereld is dat ook een heel mooi gegeven dat we dat doen. Maar dit gaat ten koste van jezelf. Plus, en dit is een belangrijke inzicht wat ik met jullie wil delen, um, je ontneemt. De ander een groeimoment. En dat is een hele belangrijke. En die wil ik heel graag even verder uitleggen. Op het moment dat jij of ik invult voor de ander. Ik zou wel lastig zijn. Sorry dat ik je zoveel lastig val. Je hoeft niet meteen te reageren. Dan ontneem ik de ander de kans voor zijn groeiproces. Stel... Ik ik zit nu in een situatie, en dat is ook nog wel enigszins de realiteit, dat ik moet leren om mijn grenzen te stellen. Uh, Privé werk loopt bij mij heel erg door elkaar, met als gevolg dat ik veel s'avonds met klanten aan het uh, whatsappen ben of dingetjes nog even nakijk. En dat heeft uh, ook te maken met het tijdverschil, maar dat deed ik in Nederland ook. Dat is gewoon voor mij een valkuil. Wanneer ik een appje binnenkrijg, wil ik daar meteen op reageren. Wanneer ik een mail binnenkrijg, zie ik die meteen. Inmiddels heb ik alle meldingen uitgezet, maar even voor je beeldvorming. Dus mijn groeiproces is het om mijn grens te bewaken en balans te vinden in mijn werk en privé. Op het moment dat mijn coachie... Ik vind het zo'n stom woord, maar ik heb even geen ander woord... al rekening houdt met mij door haar behoeftes bijvoorbeeld uit te stellen tot morgen vroeg of door al te zeggen je hoeft niet uh, meteen te reageren, ontneemt zij mij eigenlijk mijn groeiproces, mijn leerproces om mijn grenzen aan te geven. En dat is helemaal niet dat ik nu zeg uh, je bent slecht bezig, hè? maar het is meer om je dat inzicht te geven wat je dus eigenlijk daarmee bereikt. Je zet A, jouw eigen behoeftes op een lagere plek dan nodig. Want jij 
bent goed zoals je bent en jij mag jouw behoeftes uitspreken. En het B, het is de verantwoordelijkheid van de ander hoe die daarmee omgaat. En het is het leerproces van de ander of hij of zij daarmee over haar eigen grens gaat. Dus op het moment dat ik ochtends om zes uur een appje binnenkrijg en ik lig in mijn hangmat en ik ga daar meteen op in. En ik ben vervolgens een half uur aan het appen met iemand en ik denk daarna, oh nou daar gaat mijn eigen tijd. Dan is dat een leerproces voor mezelf, want de volgende keer reageer ik of met ik kom hier straks op terug. Of ik reageer niet. Of ik voel even bij mezelf, wil ik dat nu doen, heb ik daar nu ruimte voor. Ja, oké, dan ga ik ervoor. En nee, dan maak ik een ander plan. Dus dat is mijn groeiproces. En dat is denk ik een hele goede om je dat te realiseren. Wanneer je namelijk gewoon de focus bij jezelf houdt. En gewoon jouw behoeftes uit zoals die er gewoon zijn. Zonder in te vullen, aan te nemen of wat dan ook voor de ander. Dan is dat helemaal goed. Want dan is het aan de ander wat hij daarmee doet. En dat is niet jouw verantwoordelijkheid. En mensen zoals deze coachie en ook zoals ik zelf was en nog ben. Voelen zich vaak voor alles en iedereen verantwoordelijk. Voor hun geluk, voor hun plezier, voor hun tijd. Maar dat is helemaal niet onze verantwoordelijkheid. Dat is helemaal niet jouw verantwoordelijkheid. Dat ligt volledig bij mij. En natuurlijk mag je rekening houden met elkaar... Maar jij mag gewoon jouw behoeftes uiten. Dus ik hoop dat dat inzicht jou nu ook even aan het denken zet. Want het grappige is, ik had dit dus vorige week, werd dat gewoon weer even herhaald. Want dit inzicht had ik al een aantal jaar geleden en dat heeft me ontzettend geholpen in mijn groeireis. Maar deze werd dus herhaald. En vervolgens uh, gaf ik dus, ik had mijn... uh, en mijn gratis uh, um, stappenplan waar ik het net over had, had ik doorgestuurd naar mijn businesscoach. Uh, zodat zij dat na kan lezen, zodat het helemaal gefine-tuned wordt en helemaal uh, klopt voordat hij uh, online komt. En ik had dat haar gestuurd en ik sprak een berichtje in. Ik zei, uh, ja, kijk maar even wanneer je de tijd voor hebt, want het hoeft niet vandaag terug. Maar ik zou het wel vrij fijn vinden als het voor die en die datum kan. En daarmee... Doe ik dus precies hetzelfde. En dit is allemaal geen ramp. Hè? Maar het gaat om de essentie. Ik uh, vul dus voor haar in. Dat zij het uh, belastend vindt. Dat zij denkt. Oh daar heb je er weer met al die uh, vragen. Um, en dat zij daar misschien geen tijd voor heeft. Maar dat is helemaal niet aan mij. Het is helemaal niet mijn verantwoordelijkheid. Ik leg bij haar neer. Hoi wil je me helpen? Dit is wat ik van jou vraag. En het is jouw eigen verantwoordelijkheid. Wanneer je dit doet en hoe je daarmee omgaat. En op het moment dat het voor haar over haar grens zou gaan, dan is het haar verantwoordelijkheid om tegen mij te zeggen, uh, luister Noortje, alles goed en wel, maar dit hoort niet bij mijn begeleiding of whatever. Ik bedoel, in deze situatie is het misschien allemaal niet zo spannend, maar het gaat om de essentie. Maar het grappige is, ik ik weet dit dus en toch doe ik weer een soort van sorry, 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 sorry dat ik besta. Even uitvergroten. Dus uh, ja, ik, ik, ik nodig je uit weer om even zelf na te gaan hoe jij daarin staat en hoe jij daarmee omgaat. En um, ja, dit is hetzelfde met, um, het zit een beetje in dezelfde uh, um, 
categorie of hoe je het wil noemen. Met um, iemand horen vertellen of iemand iets zien doen. Een bepaald proces uh, herhalen. Of nou, ik kom er niet helemaal uit hoe ik dat moet omschrijven. Maar dat komt aan de hand van mijn voorbeeld. Stel je hebt iemand in je omgeving... En diegene uh, loopt ergens op vast en jij hoort dat gesprek aan en uh, je geeft al dan niet advies. Maar vervolgens zie je dat diegene weer in haar oude patroon gaat, um, verder gaat. Daar heb jij een uh, oordeel over. Of een, uh, ja, daar heb je een oordeel over. Vaak. En um, wat wij mensen geneigd zijn is om dan die persoon ongevraagd advies te willen geven. Of uh, uh, tegen een ander willen zeggen van... ja, nou gaat ze weer precies hetzelfde doen. Hoezo? We hebben het erover gehad. Ze doet het niet. Ja, dat is echt stom. Ik moet haar echt, denk ik, vertellen dat ze dit en dit moet doen. En dat gaat niks opleveren. Want die persoon heeft zijn of haar eigen reis... En die persoon moet zelf tegen bepaalde zaken aanlopen. Wil ze kunnen groeien in de reis. Dus ook op het moment dat wij voor die persoon gaan denken. En haar uh, via de zijlijn allerlei dingen willen toefluisteren. Of uh, advies geven. Of dingen voor haar uh, invullen. Want dat is het eigenlijk. Hè? Ik bedoel, het is allemaal supergoed bedoeld. En tot op zekere hoogte kan dat ook enorm helpen om advies te geven. Of een boek te geven van hier lees dit eens. Want daar heb ik mijn mooie inzichten uit gehaald. Um, maar het gaat vooral om dat stukje invullen weer. Hè? Dus um, stel je voor, iemand, heeft, iemand in je omgeving voelt zich niet helemaal happy. Jij... Um, Uh, gaat een middag wandelen met een ander iemand en je denkt een seconde van, ah, zal ik diegene meevragen? Ah, nee, die zal zich wel niet helemaal lekker voelen vandaag. Uh, Ik laat haar wel met rust. En eigenlijk door dat stukje te doen, door dat invullen en aannames en voor een ander bepalen, ontneem je diegene dus weer een leerproces, groeiproces of wat dan ook. Want op het moment dat jij diegene vanuit een inspiratie of behoefte of wat dan ook gewoon vraagt. En zij wil wel mee. Nou, dan is dat heel mooi meegenomen. Wil zij niet mee, dan is het voor haar een leerproces om nee te zeggen. En dan is het voor haar of hem een leerproces om uh, te voelen. Heb ik op dit moment behoefte om mee te gaan met wandelen of wat dan ook. Of heb ik op dit moment behoefte om thuis te blijven. Maar omdat jij of wij of ik al voor die ander invul wat beter is of slechter is. Ontneem je die ander dus gewoon zijn groeimoment. En dat is het inzicht wat ik met je wil delen. En dat is op bepaalde situaties is dat uh, uh, toe te ja, toe te passen of, of hoort dat erbij. Maar het gaat om dat wij invullen voor de ander. En um, um, soms is dat vanuit een stuk dat we onszelf te veel vinden. En dan zou ik zeggen, laat dat los. Het is een verantwoordelijkheid van iemand anders. En soms is het vanuit uh, 
goede bedoelingen voor de ander. Maar is dat misschien helemaal niet de juiste uh, way to go, zeg maar. Nou, dat was hem. (laughs) Ik laat je daar heel eventjes over nadenken. Ik laat dat even bij je binnenkomen. Uh, Laat me even weten wat dat uh, met je doet. Of dit een nieuw inzicht voor jou ook is. En ja, hoe je daarop reageert. Wat je daarvan vindt. Of er misschien praktijksituaties zijn waar je van denkt van... Oh, dit is aan de hand. En misschien zowel van jou als in de... Nou, ik noem het even de slachtofferrol als in van jou in de... Ik doe het bij een andere rol. Laat me even weten via Instagram kun je me een berichtje sturen. Dan ben ik, vind ik super interessant en eh, kan ik daar even met jou op berichten. Daar hoef je geen sorry voor te zeggen. Ik doe dat op mijn eigen tijd en als ik over mijn grenzen ga, is dat mijn eigen eh, leerproces en mijn eigen verantwoordelijkheid. Dus eh, doe lekker waar jij zin en behoefte aan hebt. En hou de focus vooral lekker bij jezelf. Uh, ook in deze raar gekke tijden helpt dat enorm met uh, de rust bewaren. En uh, ja, dat. En dan wens ik je een enorme fijne dag, avond of nacht. En spreek ik je snel. En um, ja, bedankt voor het luisteren. Doei, fijne dag. Hoi hoi. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.